0: Bérangère Couillard, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Alors ça fait plus de trois semaines maintenant qu'Israël est en guerre contre le Hamas. On a vu des images absolument terrifiantes de, de massacres circuler sur les réseaux sociaux. Au moins 239 personnes sont retenues en otage par le Hamas. 35 pensées sont morts, 9 autres sont toujours portées disparues. Comment réagissez-vous à cette situation
1: catastrophique bah écoutez, il y a beaucoup de préoccupations, bien sûr, et de mobilisation de la part des responsables politiques et particulièrement des membres du gouvernement. Il nous faut être aux côtés d'Israël et des Israéliens qui, ont traversé, qui traversent une période extrêmement difficile et qui ont connu une attaque terroriste ignoble. Et donc, mon soutien est entier pour, évidemment, en faveur des, des Israéliens et, et dans la période qu'ils qu traversent. Et maintenant, il faut aussi faire face à la situation qui est au Moyen-Orient difficile et qui amène son lot de difficultés aussi en France, notamment avec la hausse des actes antisémites qui sont très nombreux depuis une vingtaine de jours. Nous sommes à plus de 800 actes antisémites depuis le 7 octobre. 819 précisément. Oui. Exactement. Et ces 819... Depuis un petit peu plus de 20 jours, c'est euh, ce que nous avons sur une année en France, dans les années hautes, en termes de, de nombre d'actes antisémites. C'est important de le dire parce que 800, ça dit quelque chose et en même temps, ça ne veut rien dire quand on n'a pas de, de comparaison. Et donc, je, je tiens à faire cette, cette comparaison parce que ça montre bien euh, la hausse, la flambée des actes antisémites en France depuis une vingtaine de jours. Et donc, il nous faut évidemment avoir une réponse ferme et l'État sera et est intraitable sur cette question, avec euh, évidemment euh, la mobilisation de nos forces de l'ordre qui euh, permettent de, de, de protéger euh, les concitoyens, euh, particulièrement nos concitoyens de confession juive, c'est important, les écoles confessionnelles et également les lieux de culte. Il faut euh, aussi euh, avoir une réponse judiciaire intraitable sur euh, cette question euh, et le garde des Sceaux s'est engagé personnellement euh, à répondre, à, de, à demander en tout cas par le biais d'une circulaire une réponse extrêmement ferme et rapide sur les actes antisémites qui sont réalisés, mais aussi, bien sûr, l'apologie du terrorisme qui continue à être extrêmement présente dans notre, dans notre pays, et particulièrement en ce moment. Donc pour ça, il faut être intraitable. Et bien sûr, nous avons une vigilance particulière sur l'organisation des manifestations. Et ces manifestations lorsqu'elles sont en faveur de la paix, sont évidemment autorisées. Mais quand elles sont euh, en faveur euh, et euh, avec des propos tenus en faveur du Hamas, qui est un groupe terroriste, elles sont évidemment interdites. Parce qu'il n'est impensable dans notre pays que nous ayons euh, des manifestations euh, en faveur d'un groupe terroriste qui euh, a pu perpétrer euh, un attentat aussi euh, affreux euh, auprès de nos concitoyens, bien sûr, euh, israéliens, franco-israéliens, mais aussi, bien sûr, euh, les Israéliens eux-mêmes. On l'a dit, hein, donc 819 actes antisémites ont,
0: ont été recensés depuis euh, le 7 octobre dernier. Donc en un peu plus de trois semaines, le chiffre il est encore plus saisissant si on le compare à l'année 2015 qui a été marquée par euh, l'attentat hein, de l'hypercacher qui a été euh, la pire de la dernière décennie. Donc il y a eu 808 incidents antisémites sur toute l'année. Donc c'est moins que là actuellement euh, en trois semaines. Est-ce que vous diriez que c'est la première fois en 2023 que la communauté
1: juive est aussi effrayée Oui, je pense et c'est les retours en tous les cas que, que, que j'ai et mmh. je comprends. Je comprends euh, la peur euh, qu'il y a. Euh, vous savez, euh, depuis euh, maintenant les années 2000, on a une hausse des actes antisémites, depuis euh, la deuxième mitifada. Euh, et donc, euh, on a une hausse, il y a une forme de, de, de variante en fonction des, des, des années et de l'actualité, mais euh, c'est très fort. Et, et euh, ne serait-ce que juste avant la deuxième intifada, donc euh, sur l'année 2000, on avait 80 actes antisémites. Et vous voyez, on en a dix fois plus. Euh, sur les, les années les plus hautes euh, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Et donc là, on a une telle hausse des actes antisémites en aussi peu de temps que je comprends euh, la crainte qu'il y a pour euh, les, euh, les, les, nos concitoyens de confession juive. Et, euh, et ils ont raison euh, d'avoir cette, cette crainte compte tenu du nombre d'actes de, de, et de faits qui, qui, qui étaient réalisés. Mais maintenant, nous sommes à leur côté... Et nous ferons tout pour les protéger. C'est important qu'ils l'entendent et qu'ils le sachent parce que nous serons intraitables sur cette question. Et c'est pour ça que nous avons d'ailleurs déployé euh, des forces de, de police et de gendarmerie euh, un peu partout sur, sur le territoire et particulièrement sur les lieux euh, qui pourraient connaître, en tous les cas, des, des, des attaques.
2: Dans cet antisémitisme, il y a beaucoup d'antisémitisme du quotidien, oui. euh, notamment avec euh, des propos harcelants, menaçants, des insultes, des tags. Il y a aussi des photos d'otages euh, israéliens, franco-israéliens pour certains, qui ont été euh, arrachés, tagués dans les rues de Paris avec des propos antisémites. Est-ce que ça dit quelque chose à la fois du niveau de confusion là-dessus et de peut-être cette spécificité de l'antisémitisme à un moment d'avoir quelque chose de très euh, viscéral dès qu'il s'agit des juifs
1: oui, et euh, ce sujet doit être traité euh, pas uniquement euh, sur... Euh, euh, parce qu'il y, y a évidemment tout un travail mémoriel euh, à réaliser et je pense que c'est quelque chose qui a été fait pendant de nombreuses années. Et euh, ça fait maintenant plusieurs mois et, et même euh, au-delà des 20 derniers jours euh, sur lequel nous, nous penchons sur euh, la nécessité de travailler sur l'antisémitisme contemporain. Euh, on a pris des engagements déjà depuis le début de l'année sur le fait de mettre en place euh, des, euh, des séjours euh, mémoriels ou historiques sur le racisme, l'antisémitisme, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut porter ce message auprès des plus jeunes, parce qu'on le sait, euh, encore trop de jeunes ne sachent pas, euh, ne savent pas ce que c'est euh, la Shoah ou euh, ce qui a pu être réalisé euh, dans, euh, dans notre histoire. Ça, je pense qu'il faut poser les choses et il faut évidemment ne jamais oublier. Et aussi, travailler sur l'antisémitisme contemporain. Et là, c'est euh, un travail de longue haleine qu'il y a euh, à faire sur euh, du moyen et long terme. Ça se travaille évidemment euh, à l'école. Comment on peut euh, travailler dans le cadre d'éducation de, de, civique pour le bien vivre ensemble, casser les clichés. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et puis aussi un travail à l'université. Il y a eu évidemment un sondage qui est effrayant, hein, qui a été réalisé par l'Union des, des étudiants juifs de France, avec, avec Ipsos, qui, qui relate que 9 étudiants juifs sur 10 euh, se dit, donc, dit avoir subi un acte antisémite. Et euh, à côté, euh, il y a quand même 40, plus de 40% d'entre eux qui ont euh, subi des violences physiques et verbales. Et ça, c'est évidemment inacceptable et, et ça nous alerte, euh, d'autant plus que nous avons décidé de mener justement euh, une action très forte, alors déjà depuis 2015, mais particulièrement depuis 2018, où nous avons nommé des référents discrimination dans tous les campus de France. C'est important parce qu'ils ont un rôle essentiel euh, d'accompagner les victimes euh, de racisme ou d'antisémitisme de pouvoir euh, pour éviter la résignation qui est encore beaucoup trop présente de pouvoir les accompagner pour obtenir réparation et puis également faire des actions de sensibilisation parce qu'il ne suffit pas évidemment euh, quelque part de, de, de soigner une fois que, que le mal est fait, mais bien sûr d'accompagner davantage euh, sur les campus pour sensibiliser et casser euh, tous les clichés, euh, tous les, euh, toutes les mauvaises pensées qui peuvent circuler euh, auprès des jeunes. Et pour ça, pour bien accompagner aussi, pour obtenir réparation, il faut aussi former, mais plus largement former les policiers et les gendarmes au recueil de la parole. Et parce que pour pouvoir obtenir réparation, il faut aussi que les policiers et les gendarmes soient capables de prendre la plainte et la, plainte, la prendre dans des bonnes conditions pour que le dossier soit assez solide pour aller en justice et obtenir réparation. Et puis, il y a aussi un travail à faire auprès des jeunes magistrats. Et c'est pour ça que nous formons, notamment avec la DILCRA et la LICRA,
2: auprès des jeunes magistrats dans les écoles de la magistrature. Justement, sur cet antisémitisme à l'université, dans le sondage de l'UEJF, il y avait également le fait que cet antisémitisme provenait la majeure partie du temps de la haine d'Israël. Pourquoi, malgré ça, l'antisionisme, aujourd'hui, garde ses habits d'idéologie presque comme une autre
1: En fait, c'est ce qui nourrit, en tout cas ce qui se passe au Moyen-Orient, euh, nourrit euh, le, 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 le rejet d'Israël. Euh, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à, à déconstruire. Parce que, euh, d'ailleurs, c'est la devise du Hamas, c'est la destruction même euh, de l'État d'Israël. Et euh, c'est vrai que euh, l'antisionisme euh, nourrit l'antisémitisme. Et c'est pour ça qu'il y a un travail, évidemment, historique à réaliser, mais aussi un travail plus contemporain pour casser, en fait, l'idée même que euh, Israël serait la cause... De, des problèmes au Moyen-Orient. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à casser et à travailler avec, avec les plus jeunes. Et ça doit se travailler dans, dans le cadre de l'éducation civique. Moi, je crois beaucoup évidemment au travail qu'on peut faire auprès des plus jeunes. Il faut penser aussi, bien sûr, aux plus jeunes, mais il y a aussi un travail à faire sur le grand public. Parce que je ne considère pas qu'à partir du moment où on a passé la phase de l'école, on n'y aurait rien à faire. Et donc on va notamment, moi je suis en train de, de travailler sur une grande campagne de sensibilisation sur l'antisémitisme qui aurait une grande ampleur et qui permettrait donc de, de, de lutter contre les clichés antisémites dans notre pays et donc j'aurai l'occasion de pouvoir la détailler dans les prochaines semaines.
0: Concernant les manifestations pro-palestiniennes qui se sont tenues ce week-end et, et les semaines précédentes, comment est-ce que vous réagissez en voyant des élus, notamment de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts,
1: participer avec une écharpe tricolore à ces rassemblements Alors déjà, rappelez qu'il y a eu, dans un premier temps, des manifestations qui ont été interdites. Mmh. Elles ont été interdites parce qu'il y avait un délai de décence. Le président de la République a utilisé ce terme et, et je crois qu'il a, a raison. Il y avait un, un temps, il y a un temps pour tout, et, et les premiers jours ne permettaient pas cela.
0: Mmh.
1: Ensuite, euh, il était difficile d'interdire, et il était normal, donc, d'autoriser une manifestation qui était en faveur de la paix, et euh, en faveur et en soutien, en tous les cas, du peuple palestinien. La seule chose, c'est qu'il euh, est impensable que des élus de la République, qui portent l'écharpe, puissent aller à une manifestation interdite. Et c'était le cas encore euh, samedi dernier. Mmh. Et donc, euh, moi, évidemment, je le regrette. Moi-même, en tant euh, qu'élu de cette même assemblée les cinq dernières années, je trouve impensable qu'un élu ne respecte pas la loi, sachant que, euh, évidemment, ça avait été interdit par les services de la préfecture, mais ça a été aussi euh, motivé par un référé en justice. Donc, je le répète, c'est impensable qu'un élu de la République aille euh, manifester au-delà euh, d'une parole qui doit euh, évidemment pouvoir rester libre sur un certain nombre de sujets et euh, un représentant euh, de la nation a évidemment le droit de porter euh, un jugement ou en tout cas d'avoir de, de, une pensée mm -hmm. euh, pour le peuple palestinien, mais en aucun cas d'aller sur une manifestation qui, je le rappelle, euh, si elle a été interdite, c'est bien qu'il y avait des indices euh, ou en tout cas même des faits qui relataient le fait qu'il puisse y avoir un trouble à l'ordre public. Et que euh, sur certaines manifestations, et moi je suis heureuse qu'on en ait interdit certaines, compte tenu de ce qu'on voit à l'étranger dans des capitales européennes, où on a des drapeaux de Daesh, où nous avons également des propos antisémites qui sont proférés, avec des morts aux juifs, avec des rappels de la devise du Hamas... Euh, qui euh, parlent d'un de de, de, certain nombre de, de choses et notamment de la suppression d'Israël, c'est impensable de pouvoir soutenir ce type de manifestation. Et donc, euh, il faut euh, à toute raison garder, quand on est représentant de la nation et élu de la République, ne pas aller dans des manifestations euh, interdites. Malheureusement, euh, ces, mêmes, euh, ces mêmes représentants euh, politiques vont à d'autres manifestations interdites et ça devient une habitude et je le regrette profondément.
0: Et Thomas Porte, hein, le député insoumis qui était présent donc, à cette manifestation, euh, accuse Israël de pratiquer du terrorisme d'État. C'est-à-dire qu'il utilise le mot terrorisme, on parlait d'Israël, alors qu'il ne l'utilise pas pour, pour qualifier le ramasse euh, d'organisation terroriste. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut se demander aujourd'hui si, euh, si certains élus de la France insoumise reconnaissent ou non l'État d'Israël et s'ils ne relaient pas un petit peu finalement le, la propagande du Hamas
1: Alors, la reconnaissance de l'État d'Israël, je pense qu'ils n'ont pas le choix de, 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 de le faire parce que l'État existe. La seule chose que je veux dire, c'est qu'ils qu le rejettent probablement en tout cas dans leurs propos. Mm -hmm. euh, Ils il, il confrontent en tous les cas l'idée même qu'il puisse y avoir un État israélien et euh, un État palestinien qui puisse euh, donc euh, vivre côte à côte. Le, la, la position de la France, elle, elle est claire sur ce sujet. Le président de la République mm -hmm. l'a rappelé euh, lors de son, euh, son voyage et de son passage dans un, dans, au Moyen-Orient, et, et donc en Israël, et puis aussi euh, notamment en Jordanie, où il a rappelé euh, très précisément. La position de la France, et la position de la France, elle est très claire, c'est qu'elle appelle euh, à relancer euh, les discussions sur la création de deux États, deux États distincts qui permettent euh, donc aux Israéliens aussi de vivre en sécurité en Israël. Et je crois que c'est important de reprendre ces discussions, mais euh, il ne s'agit pas euh, de penser ou d'imaginer que euh, Israël n'aurait pas sa place au Moyen-Orient et aussi euh, de, de, de ne pas qualifier, évidemment, le Hamas euh, comme groupe terroriste. Le Hamas est un groupe terroriste et le Hamas, ce n'est pas les Palestiniens.
2: Justement, cette position de la France, elle a été euh, mise en avant depuis plusieurs semaines. Il y a eu également euh, à l'ONU, vendredi, une résolution qui a été votée, euh, qui a rappelé cette position tout en euh, ne mentionnant ni le Hamas, ni les otages. Euh, les États-Unis et Israël ont voté contre, la France a voté pour. Est-ce que euh, c'est euh, dans, la, dans la position de la France d'avoir voté pour Est-ce que euh, ça vous surprend aujourd'hui
1: je, Non, je ne suis pas, je suis pas surprise par la position de la France, sachant que la France... Euh, elle, euh, elle, elle ne cautionne pas euh, des, euh, des bombardements sans distinction des civils. Euh, elle n'appelle pas euh, non plus euh, à, euh, un, à, une, euh, à une attaque terrestre euh, sans, sans attaquer euh, le Hamas euh, et en faisant bien attention à ne pas toucher à la population civile. C'est la responsabilité de la France que d'avoir cette parole-là. Et donc, euh, évidemment, euh, il ne peut pas y avoir euh, une attaque sans distinction euh, entre les terroristes et la population civile. Euh, et donc, on doit s'assurer évidemment qu'il y ait une aide humanitaire euh, qui puisse euh, être, euh, enfin, pouvoir se déployer dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France a envoyé euh, un navire pour pouvoir euh, accompagner euh, le peuple palestinien et particulièrement les Gazaouis, qui, euh, qui, encore une fois, la population civile qui peut être touchée.
2: On a beaucoup parlé du silence des artistes depuis le 7 octobre. Il y a également le monde antiraciste qui a eu un peu de mal à réagir. Est-ce que condamner l'antisémitisme quand c'est lié à ce qui se passe au Proche-Orient euh, en Israël, c'est plus compliqué aujourd'hui Je voudrais leur demander directement, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Et c'est ce qui est
1: partagé par un certain nombre d'entre eux qui ont pu s'exprimer, c'est-à-dire que c'est compliqué en effet, parce qu'à partir du moment où on prend parti, on n'est jamais dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on euh, est forcément en train de prendre parti pour un, pour un camp. Et, euh, et donc, euh, moi, ce, ce que je vois s'exprimer, ce sont les responsables politiques que nous sommes, et euh, là-dessus, il y a un, un soutien très clair. Et puis, euh, également, euh, quelques artistes euh, également de confession juive. Mais sinon, euh, moi, quand euh, je suis allée euh, à la première euh, euh, manifestation qui a été euh, organisée par le CRIF, euh, nous étions, nous étions, il y avait du monde, mais je crois pouvoir dire qu'il y avait beaucoup euh, de monde, de personnes de confession juive. Et trop peu de personnes euh, qui se sont sorties concernées euh, et euh, à vouloir donner un message très fort contre le terrorisme. Il ne s'agissait pas, en venant, de prendre parti dans le conflit ou même euh, de porter euh, un soutien euh, au gouvernement israélien. C'était simplement de rappeler la position forte contre le terrorisme. Et, et je crois que... Et, et c'est ce que je dis à tous ceux avec qui j'ai l'occasion d'échanger sur le sujet... Lorsque nous avons eu des attaques terroristes en 2015, extrêmement douloureuses euh, en France, euh, on a eu euh, un soutien de, de la communauté internationale. Elle ne s'est pas posée la question de savoir si elle soutenait François Hollande et son gouvernement. Elle soutenait la France dans ce moment extrêmement difficile pour, euh, pour beaucoup de Français, et particulièrement pour les familles endeuillées. Et donc la question, elle n'est pas de savoir si on soutenait le gouvernement français. Et donc la question... Elle se pose, ça se pose de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne soutient pas le gouvernement israélien, on ne soutient pas la politique d'Israël en tant que telle. On soutient euh, Israël, mais aussi, évidemment, euh, on est contre les attaques
2: terroristes qui peuvent être réalisées. Et là, pour le coup, elles étaient extrêmement ignobles. C'est la position, en effet, du gouvernement et de la majorité présidentielle. Ça fait plusieurs jours qu'il y a une petite musique qui monte sur les députés de la majorité, justement, qui en feraient trop sur le soutien à Israël, en liant parfois cela à leur judéité. Est-ce que ce sous-entendu vous choque, Bérangère Couillard
1: bah, Ça me choque à partir du moment où ça voudrait dire que si on est de confusion juive, on ne peut pas non plus s'exprimer sur le conflit. Euh, je pense qu'un certain nombre d'entre eux ont la position tout simplement euh, proche du gouvernement, donc euh, la question n'est pas de savoir, euh, est-ce qu'ils sont de confession juive, ils peuvent s'exprimer, ou ils ne sont pas de confession juive, ils ne peuvent pas s'exprimer. Euh, le, le, L'avis est, est, est partagé euh, euh, dans la majorité, et je n'entends pas de voix dissonante sur ce sujet. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est euh, évidemment euh, euh, alimenté par, euh, particulièrement par l'extrême gauche et euh, la France insoumise, qui euh, euh, a eu une attaque particulièrement euh, euh, grave envers la présidente de l'Assemblée nationale, Yann pivet euh, qui a rappelé simplement la position de la France et le fait qu'Israël a le droit de se défendre, tout en respectant évidemment les civils euh, et le, les droits humanitaires. J'aimerais juste pour terminer qu'on revienne à ces images de
0: chaos qu'on a pu observer dans un aéroport de la République russe du Daguestan. Oui. C'était hier, donc des émeutiers musulmans se sont rendus à l'aéroport pour s'en prendre. Hein, des Israéliens qui devaient atterrir en provenance de Tel Aviv. L'UEJF écrit sur son compte X qu'aujourd'hui, la rumeur que des Juifs sont dans un aéroport est une raison suffisante pour le prendre d'assaut le cauchemar d'une multiplication
1: des pogroms. est bien là, vous partagez ce, ce constat Ça m'a particulièrement choqué en effet. Euh, bon, il, il, il semblerait que rien ne se soit passé, heureusement. Non, il y a eu 90 euh... personnes qui ont été interpellées, 9 policiers voilà. qui ont été blessés quand Et même. En tout cas, mmh. y, enfin, aucun ressortissant de, de, de Tel Aviv ou de, de personne, en tout cas de présence mmh. de Tel Aviv, a été euh, touché, agressé. Mmh. En tous les cas, ça y est, heureusement, ça n'a pas, pas eu de conséquences. Euh, mais mais c'est évidemment extrêmement choquant. Extrêmement choquant, et, et, euh, et ça veut dire que c'est quelque chose qui pourrait, en tous les cas, advenir dans d'autres pays. Donc il faut être extrêmement vigilant, et, et, euh, et c'est pour ça qu'il euh, ne faut pas laisser les choses s'embraser. Nous avons été euh, particulièrement euh, vigilants sur euh, la mise en place des, des manifestations et l'organisation des manifestations, mm -hmm. mais je le répète, euh, c'est aussi pour euh, un souci d'apaisement. Euh, certains nous disent que le fait d'être vigilant à l'organisation des manifestations euh, serait pour euh, euh, empêcher les gens de pouvoir s'exprimer et que euh, ça exercerait le, le problème. Mais non, moi je ne le crois pas, justement. Je pense que, euh, à raison gardée, nous laissons l'organisation d'un certain nombre de manifestations lorsque nous sommes sûrs que ça ne va pas véhiculer des propos haineux. Mmh. Parce que plus on laisse les propos haineux euh, se propager, plus en fait ça donne la liberté aux uns et aux autres, de pouvoir avoir des actions peut-être encore plus violentes. Et donc, euh, je crois euh, qu'on euh, le voit, euh, lorsqu'on laisse faire, il peut y avoir un certain nombre de choses. Alors, heureusement, dans notre pays, euh, on a euh, des policiers, des gendarmes euh, extrêmement mobilisés et puis aussi... Euh, 11 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Exactement. Mmh. Et, et, euh, et euh, c'est évidemment important pour pouvoir, euh, pour pouvoir sécuriser un certain nombre de lieux et puis éviter aussi euh, des débordements. Donc, euh, moi, je suis assez... Évidemment, je suis confiante sur le travail qui est réalisé et, et sur le fait que ça ne viendra pas dans notre pays. Mais euh, voilà, euh, il faut rester vigilant. Et euh, nous allons évidemment suivre la situation internationale avec les réseaux sociaux. Euh, on voit bien aussi qu'il y a euh, des choses qui se passent à l'étranger qui peuvent donner des idées à une réalisation de tel acte aussi en France. Et donc, il euh, faut être particulièrement vigilant et mobilisé sur cette question.
0: Merci beaucoup, Mérangère Couillard, ministre déléguée chargée d'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous. Merci.